0: Mais uma vez aqui, graças a Deus, dando continuidade com nosso podcast As Verdades Bíblica, e estou aqui com o irmão Marcos, e o irmão Kélio. Graças a Deus, louvo a Deus por isso. Estávamos há um tempo ausentes, mas estamos de volta. Vamos falar sobre a terceira dispensação, a dispensação plenitude dos tempos. É, de imediato já quero dizer que a última dispensação. Tivemos que tem mais dispensações, mas pegamos as principais para o vosso entendimento. Glória a Deus por isso. Então, quero dar a palavra para o irmão Kélio, vai dar continuidade aqui com o nosso tema.
1: Isso aí, pessoal. Paz do Senhor a todos, os nossos ouvintes. Vamos para mais um episódio do nosso podcast, a dispensação da plenitude dos tempos. certo é, Falando-se a respeito dessa dispensação ela se tornou um problema para os principados e potestades. Mas por quê? Porque foi revelada a igreja, certo? A parte do reino de Deus que foi perdida, dada pelo homem satanás, essa parte do reino ela foi perdida ali no Éden, né? quando Deus tinha dado o poder para o homem de reinar em três esferas. Adão, dominarás... Sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus sobre os animais da terra. Então, nós temos aí três áreas de domínio. Né? Mar, céu e terra. Quando Adão peca, Adão entrega a Satanás o domínio. Certo? Então, Satanás passa a ter o domínio. Dessa parte do reino que Deus havia dado a Adão. Né? Então, o reino de Deus... Deus tirou uma parte desse reino, concedeu a Adão, que é o reino dos homens. Adão perdeu para Satanás. Para Satanás, lá no, na tentação de Jesus, ele vai dizer, todos os reinos são meus. Mas todos os reinos deste mundo, do mundo dos homens, são meus. E falou assim. E você vê que Jesus não retruca o que ele fala. Ele não diz, está mentindo. Não, ele não retruca isso. Porque até então... Como todos pecaram, não houve ninguém que pudesse tomar o reino de volta. Certo? Mas Cristo, quando ressuscita dentre os mortos, Ele diz assim, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então Cristo passa a deter o poder novamente em suas mãos. Ele resgata o pedaço do reino que havia sido perdido. Né? Que Deus havia dado ao homem, o homem perdeu e Jesus vai lá e resgata. Porque o resgate era feito com sangue. E o sangue não poderia ser um sangue impuro. E como todos os homens pecaram, todos tinham sangue impuro. Então, foi necessário que Deus resolvesse o problema do pecado do homem. né? Então, Deus resolveu o problema do homem e resolveu o problema também a respeito do reino, da parte do reino que estava faltando. E assim, por isso que diz que essa dispensação, ela tornou-se um problema para os principados e potestades. né? Quando foi revelada a igreja, quando nós passamos a ter a revelação completa do cano, é, se tornou um problema para eles. Então, a parte do reino de Deus que havia sido perdida nas mãos de Satanás, né, a cidadão homem, Satanás, foi resgatada pelo sangue de Jesus e entrega a ele. Então, Cristo resgata. Por isso que quando Jesus ele adentra ali no trono na, 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 no trono do Pai, que o Pai, o Senhor de Dias, está sentado no trono, ali, você pode ver em Apocalipse 4 e 5, vai estar falando sobre isso, sobre o trono de Deus, quando ele adentra ali, ele vai diante é, do Pai, e ele pega o, o livro que estava na mão, na mão do Pai, certo? Do Anção de Dias. E antes dele chegar ali, nós vemos que João narra que ele chorava muito. Por quê? Porque não havia ninguém digno de abrir o livro. Nem nos céus, na terra, em lugar nenhum havia ninguém digno de abrir aquele livro. Aí alguém disse para ele, não, não chores não, não chores mais não. Eis que o leão de Judá, a raiz de Jessé, né? ele venceu. E ele é digno de abrir o livro e de lhe desatar os sete selos. Então, Jesus, ao vencer, ele vai diante do Pai. Agora, é interessante que ele vai como um cordeiro ainda. João vai dizendo que era como um cordeiro que havia sido morto. Por que ele não foi glorificado antes? Porque foi o homem que perdeu a fatia do bolo, digamos assim. Então, um homem deveria recuperar a fatia do bolo. Certo? Que havia sido perdido. Então ele vai e pega a escritura. Aquele livro nada mais é do que uma escritura de propriedade. Né? Interessante. Adão havia perdido a posse. A posse. Mas a propriedade não pertencia a Adão. A propriedade sempre pertenceu a Deus. Tudo pertence a Deus. Ele é o verdadeiro dono de tudo. Então Satanás estava na posse. Mas ele não tinha propriedade. Certo? Então Cristo resgatou a posse e pegou o livro para confirmar a propriedade. Pronto, é meu. Como que ele diz assim para Satanás? Tu perdeu. Certo? Perdeu duas vezes. Então, ele pega aquele livro. E o livro dos sete selos é o que vai iniciar o julgamento de Satanás e seus demônios. Por ali que começa. Dali nós temos, nós temos os, as trombetas, depois temos as taças, que é juízo divino sobre o império das trevas e sobre os adoradores da besta, né? sobre a humanidade. Então, veja só. É... E foi entregue a ele. Então, a parte do reino que faltava foi entregue a Cristo, para que nela ele implante o governo de Deus por mil anos sabáticos, que é justamente o milênio. Uns mil anos literais. Quando a gente estuda um pouco sobre escatologia, nós não vamos adentrar profundamente porque o assunto não é escatologia, né? então vamos só da dispensação, mas a gente vai abordar um pouquinho, por cima assim. Só dar uma pincelada. Nós temos os amilenaristas, nós temos os pré-milenaristas e nós temos os pós-milenaristas. Então a nossa vertente é a vertente pré-milenarista. Os amilenaristas eles não creem no milênio literal. Né? Eles dizem que milênio já estamos no milênio. Né? Enfim, Os pós-milenaristas dizem que a vida de Cristo é no fim do milênio. Né? É, no fim do, é uma inversão né? do, nosso, do nosso ensino. E já os pré-milenaristas já vão dizer que Cristo retorna antes do milênio, dos mil anos. Né? E os pré-milenaristas acreditam em, em um milênio literal. Certo? É um o milênio literal. Os pré-milenaristas também são divididos em três categorias, que são os pré-tribulacionistas, os mid tribulacionistas e os pós-tribulacionistas, que é com relação à vida de Cristo, se é antes, durante ou no fim da grande tribulação. Mas todos eles creem que haverá um milênio e que Cristo retorna antes do milênio. Certo? Muito bem. Então, durante esse milênio, nós cremos que vai ser literal que vão ser mil anos sabatos, por quê? Porque vão ser mil anos de descanso. Não haverá morte, não haverá sofrimento, não haverá preocupação com nada, certo? Então vai ser vão ser mil anos e é o céu na Terra. Durante esses mil anos Deus habitará conosco. Então ele estará conosco aqui em detalhe, no corpo físico, corpo físico, palpável como eu eu posso dar um abraço na minha esposa você pode dar um abraço na sua esposa na sua mãe, no seu pai, enfim palpável, você pode apalpar, pode abraçá-lo você vai poder vê-lo ouvi-lo, contemplá-lo combater um papo com ele, imagina você vai ter um, conversar com Jesus bater um papo, ouvir a voz dele tem muito diálogo a fila vai ser grande por isso que vai ser mil anos né? tem que ter muita gente muita gente vai querer vê-lo querer falar com ele enfim, muito bem. Ainda falta a posse da parte do reino, resgatada por Cristo. certo Por quê? Porque Satanás não quis sair. Ele não tem direito mais à posse. Ele tinha. Mas como Jesus resgatou, pagou o preço do resgate, ele não tem mais direito à posse. Ele já não, a propriedade nem tem. Nunca teve. E a posse, agora a posse dele é ilegal. Certo? É uma posse precária. A gente chama de posse precária. Então, o que acontece? Cristo, por intermédio da abertura dos selos, ele vai expulsá-lo, vai, vai expulsá-lo da posse. Vai retomar o reino de volta das mãos dele. Certo? Ou seja, vai ser pânico pro o lado dele, entendeu? É, então, o primeiro selo a gente vê que é o selo do anticristo, né? É o cavalo branco, que não é Jesus. É o anticristo, que ele sai com um arco vitorioso e para vencer. Aquele cavalo branco. Então, nós vemos ali a manifestação do anticristo. Pela vertente pré-tribulacionista, a igreja sobe, é arrebatada, né? antes da manifestação do anticristo. Certo? Então, a igreja é arrebatada. Então, pela visão pré-tribulacionista... Aqui já começa o início da grande tribulação, certo? E a igreja, pela visão para tribulacionista, volta a repetir: não estará na terra, mas estará com Cristo nos ares. E o que é interessante é que quando Cristo vier buscar a sua igreja, né, ele vai levar para a cidade, a Nova Jerusalém. A cidade é o nosso céu. A gente fala assim: ah, vamos ao céu, vamos para o céu, o céu é a nossa cidade. O céu da igreja é a Nova Jerusalém. Certo? E ninguém vai morar no céu que está pensando, que é o terceiro céu. Lá onde Deus habita, não. Porque quando a gente for introduzido na cidade, nós vamos descer. Certo? Vamos voltar para cá. E quando a cidade estiver a uma distância de três anos e meio terrestres, Miguel sairá da cidade... Com os anjos. E vai guerrear contra o dragão, que está onde? Nas regiões celestiais. Aí se cumpre Apocalipse capítulo 12. Ouviu a talha no céu, 12, 7. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, a antiga serpente, né? E por aí vai. Você pode ler o texto com calma em casa. Então ali é expulso o grande dragão, que acusava de dia e de noite. Ele estava nas regiões celestiais. Por que, que ele vai ter, ser expulso? Por quê? Porque o, o Jesus estará vindo com a noiva. Estará vindo, na verdade, já com a sua esposa. né? não será mais noiva. Já vai estar vindo com a sua esposa, já adornada. E ele não vai permitir que o inimigo esteja no caminho. Então, ele vai limpar, meu amigo, o caminho. Vai passar com a noiva. Você vai deixar seu adversário ficar no caminho, você passando com a sua noiva, com a sua esposa? De forma alguma. Então, ele vai limpar. Vai mandar Miguel. Miguel, limpa o caminho aí para eu passar com a minha noiva, com a minha esposa. nem para o caminho. Nessa própria procissão de volta à terra. Então, Miguel vai limpar o caminho. E Satanás vai ser expulso e jogado onde? Na terra. Por isso que o texto lá vai dizer assim, ó, e, e ele é, está estará furioso, porque sabe que ele resta pouco tempo. Que pouco tempo é esse? Três anos e meio. Que é o tempo que a igreja chega na terra com a nova Jerusalém. Só que quando a igreja chegar na terra, quando, na nova Jerusalém com Cristo, a Jerusalém não desce. De imediato. A Jerusalém terrena ela vai planar acima da Jerusalém. A Jerusalém Celestial vai planar acima da Jerusalém terrena. Cristo vai sair com a sua igreja da Nova Jerusalém. Vai pelo Monte das Oliveiras. Ele pisa, Zacarias fala sobre isso, que ele pisa no Monte das Oliveiras e o monte se fende de duas bandas. E ali ele desce na procissão com a noiva. Para onde? Para a Cidade Santa, Nova Jerusalém. E nesse exato momento, o que é está que acontecendo em Jerusalém na Terra? A cidade está cercada. O anticristo está metendo pânico ali. Com licença da palavra. Metendo pânico ali no judeus. <risos> então tá ele e todo o seu exército ali ao redor. Sitiando Jerusalém.
2: Aí é surgiu uma dúvida. Tá. Vai, é, ele desce da Nova Jerusalém. Passa pelo Monte das Oliveiras. Para ir para Jerusalém. É. terrena aqui. Isso.
1: Porque ele vai vir socorrer Jerusalém, ele vem socorrer os judeus. Certo? Porque somente o remanescente será salvo de Israel. Ah, vai morrer muito judeu. Porque o anticristo não vai brincar não, ele vai botar para extinguir eles afastar da terra. Só que ele não vai permitir. Mas muitos deles vão morrer. Muitos mesmo. A maioria vai morrer. Então é só o remanescente que vai ser, se salvar, que vai conseguir se livrar. Então Cristo, quando ele vem é com a igreja que ele ele vai lutar contra as duas bestas e vai vencê-los e eles serão que presos acorrentados e lançados onde vivos o texto diz que eles foram lançados vivos dentro do lago de fogo inaugura, inaugura né eles vão inaugurar o inferno porque o lago de fogo ele é o inferno de verdade a gente costuma ter umas traduções ruins que vão traduzir o hades como inferno o hades não é o inferno o inferno é o lago de fogo é o Gaena. certo o Hades é uma delegacia, não é só uma prisãozinha temporária. Até o Hades é lançado dentro do inferno, certo? Então, muito bem, então isso, tudo isso está dentro da dispensação da plenitude dos tempos, porque a dispensação da plenitude dos tempos se inicia com o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é o pontapé inicial para o fim, certo? Para se chegar ao estado eterno, porque o objetivo é sair do arrebatamento da igreja, né? e você percorrer todo o caminho até chegar no estado eterno chegou no estado eterno? meu amigo é só alegria é só alegria não teremos nem sombra das coisas passadas ai senhor, como é maravilhoso mas vamos lá muito bem, então ainda falta essa posse né? Que, por quê? porque o pulseiro não quis sair então a, então a Vai ter que ser litigioso. Então, Jesus vai ter que, que, que ser o parente vingador. Vai ser aquele que vai vir com vingança contra o posseiro que não quer sair da posse. Porque como é que funcionava isso aqui? Isso aqui é uma tipologia lá de Levíticos. É, digamos que eu vendesse a minha propriedade para Marquinhos aqui. Eu tenho um ano é, para resgatar a propriedade da mão dele. Um ano. Certo? Mas suponhamos que eu, tivesse, eu não tivesse a condição de resgatar. Mas eu falo contigo, Marcos, e para ti poder ser meu parente, é, remidor, né? E aí você vai pagar a dívida no meu lugar. Beleza, pagou. Então o que ele tem que fazer? Me entregar a casa. Tá paga, não tá? Beleza mas aí se de repente ele não quiser sair não, não vou sair não, ficou com o dinheiro e não quis sair aí você se torna agora o meu parente vingador aí você vai lá e vai tirar ele da posse a força era assim que funcionava na lei de Israel na lei judaica entendeu? então Jesus, ele faz a função de parente remidor por quê? porque é uma dívida que nós não podemos pagar é impossível que nós possamos pagar essa dívida de sangue, porque nós somos pecadores nosso sangue é impuro mesmo assim, quem queria morrer dá seu sangue. Né? Principalmente alguém querer. Então assim, Jesus era é o sangue puro. Pagou o preço. Preço de sangue. Ok, só que Satanás não quis entregar. Ele não quis ser da posse. Então ele vai ter que ser expulso, certo? E é isso que vai consistir uma das coisas, uma, uma das características dessa dispensação: retirar Satanás da posse. E quando você lê o texto de Apocalipse, você vai ver sobre as taças, você vai ver sobre os trombetes, você vai ver que tem muito juízo. Tanto sobre Satanás quanto aos habitantes da terra que rejeitaram a palavra de Deus, que seguiram a Lúcifer. Então vai ser um período de juízo contra aqueles que resolveram seguir o caminho de Lúcifer. Do Luzeiro. Muito bem. Alguma pergunta, Dagação? Tá tranquilo, né?
0: Se tiver colocação.
1: Se tiver colocações aí, podem ficar à vontade para fazer. Então, os cedos do Apocalipse eles serão rasgados, porque o rompimento dos cedos legalmente quer dizer que o vingador tem toda a autoridade judicial, porque o justo juiz é o seu de dias, está no trono, certo? Jesus, ali como cordeiro, ele faz a função do parente vingador remidor e vingador tem toda a autoridade judicial para expulsar o posseiro da propriedade. Certo, então Jesus ele está legal, está na legalidade, certo? E Satanás não está na legalidade. Então, depois que todas as coisas estiverem sujeitas ao filho, ou seja, quando o diabo for vencido de uma vez por todas, isso aí vai ser após o milênio, né? É, que o diabo ele vai ser preso ainda né? na, na primeira batalha que vai ter quando Jesus vem com a igreja, que vai estar sendo sitiado em Jerusalém pelas bestas. Ali é a batalha de Armagedon, né, que a gente chama de Armagedon. Então, as duas bestas vão ser dançadas no lago de fogo, como eu já falei, mas o diabo, o dragão, Satanás, né, que ele, nesse momento ele estará no corpo do Leviatã, que é, o, que é um, um, um animal marinho citado por, por Isaías, é citado por Salmos, é, cit, Salmos, é citado por Jó também, que ele se parece com um dragão. A, na verdade, a feição do Leviatã é a feição de um dragão, certo? E lá no livro de Jó vai dizer que ele habita no fundo do mar. Ele é nas profundezas do mar mesmo. Certo? E ainda diz mais que ele está dormindo. Certo? Está dormindo. E Satanás, quando ele cair, né? Quando ele está com Miguel, que ele cai na terra, ele vai possuir o corpo desse animal. Certo? Ele vai possuir o corpo desse animal. É estilo Godzilla. A ver filme? Eu já. Às vezes, mas quando a gente estuda a Bíblia, que a gente compara com o cinema a gente vê que tem muita coisa ali que não está ali à toa, porque o diabo ele sabe das coisas, sabe? Satanás ele sabe das coisas, ele conhece muita coisa, certo? Então tem muita coisa que é contada nos filmes que um dia vai acontecer, certo? que já está acontecendo, coisas que no passado eram contadas em filmes e hoje já acontecem, a tecnologia é uma delas, no passado né, a gente via coisas que não existiam e hoje já existem, não é verdade? Hoje já está se falando já em um metauniverso. É, Zuckerberg, né? Ele tá já está planejando. Eu já vi assistir um vídeo dele agora dele mesmo recentemente falando sobre o meta metaverso, né? Onde ele pretende criar um ambiente que você acessa pelos óculos. E tem uma série muito boa na Netflix que fala sobre isso. Eu estava comparando o que ele falou com a série e eu percebi o que está vindo por aí. Sabe o que tá vindo? Que, quando eles mostram no cinema, já é com a intenção de mostrar o que vem por aí. Não é à toa. Nada, nada, nada que você possa assistir ali é à toa. Tudo tem um, um porquê. E eu tive assistindo uma, essa série por curiosidade, porque fala dessa tecnologia. E lá você vê que a pessoa ela coloca um, um, uma espécie de um botão aqui, perto do, da orelha, né? E aí ele, ele pega o controle remoto de um jogo, de videogame, e aí ele dá o play. Quando ele dá o play, ele apaga, como se ele entrasse em um transe, sabe? E aí ele acessa o jogo, e quando ele olha, ele está dentro do jogo. Ele olha para as mãos, ele é o personagem que ele escolheu do jogo de luta, sabe? E aí ele, ele consegue dar murro, consegue dar pontapé. Ele está em um outro universo, que não é esse universo que ele está. Está no meta-universo. E aí quando eu peguei, se juntei com o que Marcos Ukeberg está trazendo a proposta dele, dá não está no mercado, mas não vai demorar muito para chegar no mercado. A proposta dos óculos virtuais, né? Que ali ele fala que você vai poder ter uma casa virtual, ele dizendo no vídeo. E nessa casa virtual você vai poder comprar móveis para sua casa. Você vai poder ter uma casa dos seus sonhos, só que virtual. Só que você vai poder se projetar Daqui pra lá. É, é, vai ser tão real que você não sabe se aquele mundo que você está é o real ou não é. Tá entendendo? Por causa da realidade que é tão grande. Isso eu já cheguei a ver em séries no, no passado. Muitos, alguns anos atrás eu vi séries parecidas com essa. Com o que ele está querendo fazer também. Que, só que a pessoa ficava dormindo. Né? É, é tipo Avatar. Ele ficava dormindo e ele acordava no outro como se fosse em um outro mundo. Certo? E lá ele vivia normal, lá ele tinha casa, lá ele tinha... trabalhava, lá ele fazia tudo, certo? Só que o corpo físico ficava adormecido. Aí ele disse que lá você vai poder trabalhar, ele falando, lá você vai poder adquirir
2: dinheiro, você vai
1: poder trabalhar,
2: vai ser um outro mundo.
1: Um mundo de oportunidades.
2: Lembrei agora do filme Matrix. Exatamente, é uma Um disso aí, um pouquinho. Tem, né? tem. a uma é um pouquinho
0: de É notório até fazer uma, uma análise, não digo análise, mas assim, um despertamento. Porque hoje, atualmente, muitos clientes estão dormindo. É e né? na maioria das vezes, é, eu digo referente a adultos, né, que passam por seus filhos como uma... Mera simples cinema, simples desenho animado que pode mexer com o entendimento. E no passar do tempo, da sua idade, vai tornando uma cicatriz. Coisas que seriam necessárias para o entendimento vai passar por despercebido, entendeu? Tem aquela série Eternos. Né? É uma série ali que tem muita coisa ali que Satanás, por meio desses, desse meio de entretenimento Que no caso não é entretenimento né? Eu acho que é mais uma perturbação né? psicológica Porque já vai deixando a gente conformado entendeu Como se fosse uma sombra Está né? uhum. passando aqui no filme Já está preparando o nosso entendimento Que pode não acontecer E se que vai acontecer A pessoa meio que já fica preparada Entendeu? Então torna um, um, uma, como é que eu posso dizer, uma coisa tão é, normal aos nossos olhos, né? E hoje eu vejo a necessidade, não não quero distinguir crente ou não crente, ou crente que está mais crente ainda ou menos crente, mas uma necessidade de todos perceber essas mudanças No dia que a gente está vivendo, né? Porque acredito que coisas piores virão. E muitas coisas vão passar por nossos olhos e não vamos identificar o que vem de Deus, o que não é de Deus. E, por consequência, pode nos afastar ainda mais de Deus, né?
1: É verdade. Interessante que os eternos, se tu parar para pensar, são os anjos caídos, né?
2: Tá indo naquela questão das mensagens subliminares. subliminares.
1: Né? Tem, é. sempre tem uma mensagenzinha por trás. Se tu parar para pensar, ó, na guerra do... Na guerra do, depois da guerra da Magedon, né, como eu falei, é, vai ter o julgamento das nações. As nações serão julgadas. Aquelas que apoiaram Israel, né, são aqueles que tiveram o que, quê? É, por exemplo, Jesus fala lá em Mateus, né, tive fome, me deixe de comer, tive sede, me deixe de beber, tive enfermo, foi ver. Tudo bem, tem gente que pega aquele texto ali e usa para hoje. Não. Se você lê o contexto direitinho, Jesus, é, o texto diz assim: quando ele vem na glória do seu poder. Ele vem em glória, certo? Ele já é depois da tribulação daqueles dias, certo? Então ele vem em glória, ele vem com, com suas miríades, com, vem com todos. Então vai ter o julgamento das pessoas, das nações que passaram pela grande tribulação. Então aquelas que apoiaram os judeus vão entrar no milênio. Aquelas que voltaram contra os judeus são os bodes que estarão à esquerda e serão lançados juntamente com as duas bestas no Lago de Fogo. Entendeu? Pra você ver como é que é. Então, aí vai adentrar no milênio. Aí adentrando no milênio, vão ser mil anos de paz. O mundo vai estar destruído por causa das guerras. Que vai ser uma guerra mundial. Que vão ter nações que vão ser a favor de Israel. Pra você tem ideia, Israel não vai estar sozinho. Vai ter nações que vão apoiar Israel que vão enfrentar o anticristo. Que, vão, que não vão aceitar o anticristo. Que vão se voltar contra ele e vão ficar a favor de Israel. E vão, e vão lutar contra o anticristo junto com Israel. Entendeu? Então, não é o mundo todo que vai se ajoelhar para ele, não. Vai ter nações que vão, não, vão, vão, não vão se render para ele, mas nem a pau. Né? Desculpa a perspiração, mas não vão se render mesmo. Certo? E, e aí, principalmente aquelas que têm raízes cristãs, sabe? As nações que têm raízes cristãs, essas mesmo que, que não Agora, aquelas que, que, que abandonaram a fé, que, que já estão, como, como a Suécia, por exemplo, que já disse que que não precisam de Deus, né? a gente disseram uma vez, que nós, nós temos tudo que precisamos, nós não precisamos de Deus. Né? O, 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 que era a Suécia, né? beijo do, do evangelismo, né? Aqueles que, que exportavam missionários, né? Mas hoje, infelizmente, os países escandinavos, hoje eles estão... Hoje eles estão na situação difícil, de deplorável. Então... <coughs> Durante o milênio, como houve a guerra, tudo vai estar destruído, vai estar tudo acabado, sabe? Os prédios vão estar em ruínas, é, imagina uma guerra, é, não tem como, vai ter muita gente, muitos cadáveres, muita gente morta é, em estado de putrefação, então vai, vai ser preciso recolher os mortos, vai ser preciso recolher os entulhos, vai ser preciso reconstruir tudo, porque vai estar tudo destruído. Entendeu? E Jesus não vai simplesmente instalar o dedo e fazer com que tudo volte ao normal. Não vai ser assim, certo? É, se ele criou o mundo em seis dias, ele poderia ter dado um estalo e ter criado tudo de uma vez, não é? Mas nós vemos que ele gosta de fazer as coisas passo a passo. Ele não gosta de fazer tudo uma vez. Ele podia instalar e dizer: ó, oh, suja tudo que eu quero aí, pá, instala, pronto. Não, mas foi, ele esperou o primeiro dia construiu, fez uma coisa. Aí, foi o segundo, e depois ele é feito num dia só. Não é? Mas ele quis fazer em dias distintos. Então, Deus ele gosta de fazer as coisas assim, ele gosta de apreciar a sua criação. Só que no milênio, ele vai contar com um homem. Por quê? Porque a partir do momento do milênio, o um relacionamento entre Deus e o homem vai estar mais estreito. Certo? Então, é o reino de Cristo na Terra, já não é mais o Deus invisível na nuvem, falando com o povo, ou falando apenas com um homem intermediário. Não, agora é o Deus visível, um Deus palpável, um Deus que fala e que os outros ouvem a sua voz. Certo? Então, o mundo ele vai se organizar, aos poucos. Por isso que vai, há uma necessidade de mil anos. Vamos precisar de carpinteiro, vamos precisar de pedreiro, vamos precisar de pintor, vamos precisar de, de engenheiro, vamos precisar dessas profissões.
0: Como que ela agora me envio na mente assim, se já é bom fazer a obra de Deus aqui, orando, em oração, imagina, fazendo a obra de Deus ele visualmente, no milênio. É, no milênio. É maravilhoso. Fascinante.
1: Então, como vai ser o milênio? né Isso aí, deixa para um episódio, né? a gente vai fazer um episódio só sobre o milênio, que vai ser legal, mas dando uma palhinha aí é isso, né? as pessoas vão precisar trabalhar, reconstruir todo, a, a, a população que ficou, né, que resolveu seguir a Cristo, aqueles que foram fiéis, enfim, aqueles que ajudaram Israel, né, é, esses vão estar juntos e conosco a igreja que estará com o corpo glorificado. Detalhe: eu não sei se nós vamos ter super força, porque assim, a, a, o corpo glorificado é um corpo que ele não é limitado às leis da física, né? por quê? Porque é um corpo que domina a física. É um corpo que está acima das leis da física. Então, as leis da física que estarão debaixo dos nossos pés. Então, voar vai ser possível, se você vai transportar e instalar de dedo daqui para o outro lado do mundo, vai ser algo fácil para nós fazermos. Certo? Falar vários idiomas vai ser algo maravilhoso, fácil de falar. Por quê? Porque nós vamos estar com nossa capacidade 100% do
2: nosso cérebro.
1: Não sei se vocês assistiu aquele filme chamado Lucy...
2: Nunca tive o posto Ah,
1: não acredito. Esse filme é muito é interessante. muito indicado esse ele filme. Ele fala a respeito disso. É justamente a, a Viúva Negra, a Natasha, a atriz que faz a Natasha, a Viúva Negra, é ela quem faz Lucy. É, então, é muito interessante, porque ele mostra a capacidade humana usando 100% do seu cérebro. Nossa, é maravilhoso, é muito massa. Muito interessante. Então, é muito maior do que aquilo ali. não me lembro, vai ser muito melhor do que aquilo. Então, nós vamos poder andar livremente, certo? Vamos poder andar sobre as águas, voar, enfim. Não sei o que mais tem, o que o corpo glorificado nos reserva, tá certo? Vamos poder atravessar a parede Jesus com o corpo imortalizado, não estava nem glorificado, não estava nem glorificado o corpo de Cristo. Mas ele atravessou a parede, com o corpo imortal, com o um corpo semelhante ao de Adão, que era o que ele tinha antes de morrer na cruz, né? Ele andava sobre as águas, corpo semelhante ao de Adão, certo? Então quer dizer, tem muitas coisas maravilhosas, pra, mas só quem vai ter são aqueles que subiram no arrebatamento. Os que ficaram...
0: Solamente. vão
1: ficar solas, <risos> chorando. Por um lado, né? Por é. um lado. Vão ficar só se lamentando, porque eles vão estar com o corpo limitado, físico, né? Vão entrar no milênio com esse corpo limitado, vão precisar da árvore da vida. Nós não vamos precisar. Eles vão precisar da árvore da vida. É por isso que Deus vai ter que botar o fruto da árvore da vida, liberar geral o fruto da árvore da vida, vai poder comer para prolongar os seus dias. Quero que aconteça o que deveria acontecer com Adão lá no Éden. Deveria, né mas não aconteceu. Então, assim, é... essa é a dispensação da plenitude dos tempos. Então, no milênio, vai ser algo tão maravilhoso que Zé diz que o, o, o leão ele vai pastar junto com o boi. Então, os animais que hoje são temidos, eles vão ser mansos. Não vão, não vão poder fazer mal ao homem durante o milênio. A criança, diz o, Zaias, o profeta Isaías, que ela vai poder botar a mão na toca da é E a áspede não áspede, que é a cobra, né? não vai fazer mal a alguma Esse é ainda do, no
2: milênio. Só que, me corrija se estiver errado, ainda depois desse período vai haver uma, uma outra batalha.
0: Né? Vai, vai ter então, uma batalha.
2: Então, terão aqueles que mesmo assim ainda vão seguir. Sim, porque, porque os humanos que
1: entraram no milênio, eles vão ter filhos. Novas gerações que não viram a tribulação vão nascer. Ixi, muita gente. Em mil anos, em cem anos, nasce gente pra dedéu, né? Imagina em mil. Entendeu? Então aquelas pessoas vão estar tendo filhos normais, vão, ter, vão estar casadas normalmente, tendo um filhos, gerando família. Normal, não me milênio. Tendo suas casas, tendo suas vidas normais, vivendo do campo. O tra... trabalho vai ser restabelecido. Tudo, irmão, vai ser restabelecido. Só que com a diferença que Cristo estará no governo do mundo. A diferença só é essa. Em vez do homem, é Cristo. Ai, meu Deus, tô maravilhoso. Então tudo vai ser restabelecido. O comércio, tudo vai voltar ao normal.
2: Ainda haverão aqueles que se rebelarão.
1: Sim, por quê? Porque no, no milênio o pecado vai ser intolerável. Intolerável. Certo? Aqueles que, que pensarem em aderir ao pecado, em viverem na prática do pecado, não haverá chance para eles. Certo? Então, então muitos vão seguir as leis de Deus... Mais, mais por medo de ódio, porque não podem contra, do que por amor. Porque eles querem fazer o que querem, mas não vão poder. Sabe? Porque se fizerem, a sentença será a morte. Então eles vão aparentar uma falsa obediência. Mas Deus vai permitir que assim eles fiquem, até que se completa os mil anos. Quando os mil anos se completarem, Satanás estará solto. E ele vai fazer o quê? Convencer as nações. E ele vai pegar essas pessoas que não estavam tão contentes assim com o reino de Cristo. Porque no reino de Cristo é um reino de santidade. O reino de Cristo é um reino que não vai ter tolerância com o pecado. Tolerância zero para o pecado. Entendeu? E essas pessoas vão seguindo com o pensamento de que podem vencer. Olha o detalhe. Porque se tu parar para pensar assim, quem de consciência vai enfrentar Deus? só então, você foi louco, não é? Mas é que tá O diabo ele tem trabalhado desde que o cinema surgiu com isso. Desde que a TV surgiu, o diabo tem preparado a mente das pessoas para isso. Que foi o que você falou, rapidamente então você vê no cinema o quê? Pessoas normais que enfrentam deuses, não é? E vencem. Começou onde isso? Lá em 1980, quebrado com os cavalos do zodíaco. Os cavalos do zodíaco são homens normais, que conseguem ter um poder, e com esse poder derrotam deuses, matam deuses, no plural. E ali na mente da criança vai começar a ser formada, né? desde aquele tempo já começou a ser formada, de que é possível vencer um deus. Certo? E aí vem a indústria cinematográfica, é, aí vem a Marvel aí vem né, trazendo ideias de que sempre há um jeito para você vencer aquele que é tão poderoso quando você vê Thanos, por exemplo quando você vê Thanos que Thanos fez né, na Guerra Infinita para vencer Thanos era, era muito mais forte do que todos eles, Olha, foram vários lutando contra ele, vários e não foram capazes de evitar o que está lá do dedo né? perderam Perder a guerra. certo? Mas você vê que a indústria ela dá um jeito de fazer com que ó, ele venceu, mas se a gente for por aqui, a gente acha uma forma de vencê-lo. Não importa quão poderoso ele Sim. seja, sempre haverá uma forma de vencer. E essa mentalidade está sendo criada na, na mente dos nossos jovens. De que não importa quão inimigo seja poderoso. Se você persistir, se você não desistir, você poderá vencer. Então quando for numa guerra contra Deus, contra Jesus, na visão deles é, rapaz, podemos vencer. Não importa o quão poderoso eles sejam, nós podemos vencer. Só que eles vão pegar em rodo, né? Vamos pegar em fio pelado. Desculpa <risos> as expressões, né? Porque é? Porque expressão coloquial. Então vamos pegar em fio pelado. Porque todos serão exterminados da face da terra. Certo? Ah, alguém uma vez me fez a pergunta. Irmão Kelly, será que nós vamos brigar também? Com os nossos corpos glorificados? Será que eu vou poder dar um murro na cara de um demônio? <risos> Eita, mas seria uma maravilha, né? A Bíblia diz que Jesus esmagará Satanás debaixo dos nossos. Se é debaixo do meu pé, porque meu pé vai estar sobre a cabeça dele, não é? Mas isso aqui vai se cumprir lá na frente. Tem gente que quer esmagar a cabeça de Satanás hoje. Isso aqui já é lá na frente, na última guerra, nessa guerra aí de Gog e Magog. Porque na primeira, Jesus enfrenta só. só uma espada afiada da gula da sua boca que extermina todos eles, não é isso? Na segunda, aí é contra Satanás e os seus anjos. Que foram os primeiros, né, digamos assim. Que será deixado por último, né? Isso que o melhor te é deixa por último? Pois é, por quê? Porque Deus quer plateia. Deus quer uma plateia. Que é para pegar Satanás e chegar ele no chão. <risos> Com todo mundo vendo. Tá vendo como é que é o negócio? É, porque vai ter uma plateia muito grande. Porque mil anos vai ter gente demais. Certo? E aqueles exércitos que vão se levantar a favor de Satanás, todos vão perecer. Talvez com eles a gente dê um murro neles, assim, né? <risos> Imagina
0: aqueles filmes que quando está em guerra, sempre vem um salidos, dizendo... Tá. Então, vai, assim. Gente,
2: é... O milênio, então, será na Terra.
1: Na Terra, literal. Embora controvérsias. A gente já falou aqui, é uma controvérsia. Mas nós cremos, sim, no milênio literal. Então, é... vai ser um governo. Maravilhoso, de Cristo até terra. Teocracia mesmo, certo? E detalhe, ele reina em Jerusalém, só que ele vai dar cidades e governos para a igreja, né? Então tem pessoas que vão pegar algumas cidades, como está lá na parábola de Lucas, Servo a Parábola das Minas, está aqui, cinco cidades para te governar. Servo fiel está aqui, dez cidades para te governar. Então tem gente que vai receber cidades, Dependendo da quantidade, depende do tanto que ele produziu. O diz assim, ó, juntar tesouros no céu. né? Porque é lá no céu, no nosso céu, que é a Nova Jerusalém, que nós vamos, no, tron, no tribunal de Cristo, receber os nossos níveis de autoridade. É lá. Quando chegar aqui é para tomar posse, é para executar. Então, depois da guerra, que entrar no milênio, cada qual vai arrasar para onde vai. Ah, pô, vou ficar com... Sei lá, digamos, é, Osta, ah, eu vou governar o Ah, Fulano, tu, tu vai governar na Costa rapaz, ah, Vou lá para Nova York. Fulano, tá pra onde? Vai pra, 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 pra França. Eu tá, tô no domínio da França. Ei, tu, tu tá pra onde? É, pá, tô, Jesus me colocou lá na, na Inglaterra. Um país, não foi, nem, não foi nem cidade, foi um país, França e Inglaterra. Entendeu? Depende do tanto que você trabalhou. O lugar de honra é o lado de Cristo. Para quem são os adoros apóstolos? Quanta honra, Paulo e companhia. Davi e companhia. Abraão. Os pais da fé, né? Os heróis da fé. A lista de Hebreus 11? Pois é. ainda turma todinha ali. Todos eles vão ficar em Jerusalém, tá bom? Pertinho de Jesus. Eu não ouso dizer que eu vou ficar lá perto, não, porque é muita honra. Quero mesmo pegar uma cidadezinha do Brasil, tá bom demais.
2: Ficasse com a cidade do operário, eu tava feliz.
0: Sabe o desenho também tava feliz. Mas
2: é interessante porque a gente ouve muito falar sobre milênio. Sim. É, Falamos pouco sobre reino, né? Mas sempre é aquela, aquela coisa quando a gente ouve alguém falar. É muito vago, né? É. E sempre fala de um. um quando se fala em arrebatamento. Parece que a ideia que se passa é que você vai para lá, pro, eu digo assim, para o céu, como a gente diz, né? que a gente ouve, né? Ai, tal, então vamos para o céu de glória. Aí parece que de lá não volta nunca mais. Sabe? Parece que... É, é um equívoco. É um, é, parece que é, criou essa ideia de que quando você é arrebatado, diretamente vai para a eternidade. Né? E a gente vê que vai ser preciso passar por esse milênio, né? E seguidamente é que vai ter esse período né, de eternidade e que o milênio será na terra na, né? terra. na Terra. Não é no céu, não, é na Terra. Isso é, que a, Como o irmão quero falou muito bem, né? Que a cidade ela está vindo. Né? Então você vai para voltar, né? Você vai e volta. Né? Vai e volta. é porque aquela questão do, do homem, quando foi criado, né? o, o Éden, é, não o original, mas a cópia é aqui, né? Então tudo. Então, eu creio que, como o irmão falou, que como foi dado a posse novamente a Cristo, ele vai restaurar tudo isso, é para que nós possamos habitar no mesmo lugar e na terra que, a princípio, foi criado para isso, para que o homem pudesse administrar né? aquilo que Deus colocou na mão dele. Se foi perdido, Cristo veio restaurar, e assim nós vamos poder desfrutar agora assim, do melhor né? da terra. Né? eternidade. É,
1: é, é e aí é interessante falar da vida eterna Porque Se eu perguntar o que é vida eterna O amado ouvinte pode ser que me responda assim Ah, é viver para sempre, eu nunca morri Mas se eu disser que vida eterna não é isso Jesus disse o que é vida eterna A palavra vida eterna No grego significa Uma vida não criada Sabe? A vida eterna nada mais é do que a vida de Deus sendo implantada em nós. Isso é a vida eterna. Certo? E se eu fosse, pudesse ser mais fiel ainda ao que Jesus disse, Jesus disse assim, ó, e esta é a vida eterna. Que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste então, Jesus está dizendo que vida eterna é conhecer a Deus. Por que eu vou precisar de uma vida longa? Porque Deus é eterno. A vida de Deus é uma vida não criada. E para eu poder conhecer esta vida que não é criada e que é eterna, eu preciso também ter uma vida não criada, uma vida eterna. Para que assim, o tamanho da minha vida seja o tamanho da dele. Para que eu possa conhecê-lo. Porque nós vamos passar toda a eternidade conhecendo ele. Por isso que precisaremos de uma vida longa. Certo? Mas a vida eterna é conhecer a Deus. Então, um cristão, que ele tem a vida de Deus nele, ele ama a Palavra. O que Jesus mesmo disse, são as Escrituras que testificam de mim. Certo? Então, como é que eu conheço a Deus hoje? Pelas Escrituras. Então, pelas Escrituras é que eu conheço o Senhor. Então, se a vida de Deus, que é a vida não criada, está em mim, pelo Espírito Santo, eu desejo a palavra. Se eu não tenho desejo pela palavra, é porque a vida de Deus ainda não está em mim. Certo? A vida eterna não está em mim ainda. Ainda não a tenho. A partir do momento que eu a ter, terei o desejo de conhecer mais a Deus. E de me aprofundar cada vez mais acerca do Deus que eu sirvo Ficou ah, claro?
2: Então, nós poderíamos dizer que a vida eterna ela começa aqui, agora, digamos começa assim. Aqui. Começa aqui.
1: aqui No nosso espírito, certo? E se propaga para a eternidade. Mas começa aqui. Então, depois, pessoal, menino, nós vamos ter uma guerra chamada de Gog Magog, como eu já falei, aonde o diabo ele vai convencer as pessoas a lutarem contra Cristo. E ele vai perder a batalha juntamente com os seus seguidores. E vão ser lançados no lago de fogo, certo? Depois daí, nós vamos ter o que a gente chama de trono branco, certo? O juízo final. No juízo final, olha só, tem dois tipos de pensamento a respeito do juízo final. Existe um pensamento que vai dizer que o juízo final é somente para os perdidos certo, ou seja, o Mava dá seus mortos, o, inf... o além, né? Na verdade, o além vai dar os seus mortos, que seria o Hades, né? O Hades vai dar os seus mortos. E todos serão julgados conforme as suas obras. Só que lá o texto diz que se abriram, que abriram-se os livros. E dentre eles o livro da vida. Então tem mais de um livro. Então nós temos os livros das obras e o livro da vida ali. Então, todo aquele que não foi achado esse livro da vida foi lançado dentro do lago de fogo e esta é a segunda morte, assim? É, o texto diz, de... então tem gente que vai dizer que esse julgamento é só para os ímpios, né? Mas tem outra vertente que vai dizer que é para todos, tanto justos quanto não justos. Por quê? Porque ali diz, se alguém não foi achado, isso quer dizer que dá a possibilidade que alguém esteja com seu nome no livro da vida, e esse alguém não será lançado no lago de fogo, dá, tem esses dois pensamentos, tá? Qual o certo? Não faço ideia, depende da interpretação, que dá a entender sim, dá a entender realmente, se alguém não foi encontrado, até porque havia a possibilidade de alguma daquelas pessoas ter o seu nome encontrado no livro da vida, caso contrário, não haveria essa citação, tá claro? Então, no caso, os justos, os fiéis, se passarem por lá, é só para cumprir tabela, digamos assim, porque o nome dele está lá. Tá certo? Se for passar por ali, é só por tabela, não é para ser julgado e condenado. Já está salvo em Cristo, já está com seus copos glorificados e tudo mais. Agora, os ímpios não, os ímpios serão condenados. É ali quando se termina o tono branco, a terra passa por uma transformação. Certo? Pelo fogo, é, o fogo de Deus passará por toda a terra e fará um processo de purificação. Porque com a queda de Adão, a terra se tornou o que? Maldita. Deus disse assim, maldita a terra por tua causa. Então houve necessidade, haverá necessidade de a terra passar pelo fogo para purificação. Assim como o fogo purificou os lábios de Isaías, da mesma forma o fogo purificará a terra. Por isso que haverá essa transformação da terra em uma nova terra. Até aqui a Nova Jerusalém ainda está onde? Nos ares. Certo? Ainda está nos ares. E aí o que acontece? Haverá a nova terra e um novo céu. Novos céus, céus um plural. Né? Então no caso nós vemos aqui que os céus serão também reestruturados. Passaram também por uma transformação. Por quê? Porque, querendo ou não, a queda se deu no céu. Quando o diabo planejou, quando ele, quando teve a guerra, foi lá, né? Então, haverá também a necessidade de passar por um processo também lá no céu. Então, tanto os céus, dos céus, como os três céus, passaram por essa, por essa mudança, e a terra também passará por essa mudança. Quando houver a transformação da terra, a Nova Jerusalém, que até então estava nos Ais, ela desce para a terra, Certo? E aí, essa Nova Jerusalém será o local de habitação. Será a cidade onde os salvos em Cristo vão morar. Na Nova Terra. Certo? Como será essa Nova Terra? Aí só a imaginação para dizer. Não tem como nós sabermos. Mas que vai ser algo maravilhoso e lindo. Vai ser. Vai ser muito massa. E detalhe. A gente vai reconhecer uns aos outros, né? Então, alguém diz assim, eu vou comer no céu? claro, claro que você vai comer no céu né? quando fala no céu a gente sempre pensa no céu dos céus, né? mas na no nova Jerusalém Jesus não falou que naquele dia no meu reino haverá pessoas que vieram do oriente, do ocidente assentar-se a mesa com Abraão Isaac e Jacó no meu reino, ele falou assim comer uma mesa ele disse mais aos discípulos não beberiam desta vide até o que? Até que eu esteja no meu reino. Ele fala de beber, de tomar o fruto da vida no reino. Quando você fala das boas do nós temos a ceia. Né? Essa ceia que vai ter é comida. Comida e bebida. Certo? Então, aquilo que Deus fez que é bom, permanecerá. Pelo prazer, sabe? Não é para necessidade. Ah, se eu não comer, eu vou morrer. Não, não é isso mas pelo prazer, simplesmente pelo prazer da comida. Jesus ressuscitado, cadê o peixe? Quero o peixinho, Prazer, entendeu? Gosto porque era algo prazeroso de se comer. Ele precisava? Não, estava com o seu corpo ressuscitado, ressurreto. Ele não ia morrer mais de fome, né? Ah, se eu não comer, eu vou morrer. Não, né? Simplesmente pelo prazer de comer aquele peixe assado. E isso deve a crer que mesmo com o corpo ressurreto, nós teremos glândulas salivares né? Degustativas. Ainda teremos o, o, o da poderemos saborear o prazer né de comer um bom prato. É maravilhoso, uma coisa dessa. imagina me milênio tu estando lá com a Coca-Cola do lado assim. É.
0: Apano me milênio de
1: vai, Coca -Cola, Cola. Cola. vai ter Coca-Cola, vai ter que ter. Imagina, assim é uma coisa maravilhosa. Sabe? Um pãozinho de mel, marcão vai tá lá, vai fazer pão de mel para nós. Marcão, eu quero encomendar um defone de meu aí. <risos> é, a
0: gente
1: vai viver. Não tem, não tem que a gente ficar achando que vai ser tão diferente assim. Vai ter coisa melhor lá? Vai, claro que vai. muito mil vezes melhor do que isso aqui.
2: Nós vamos nos reconhecer, né? É, porque eu já ouvi alguém dizendo isso aqui. Ah, mas é, nós não vamos lembrar. Não tem como. Ó, vida sabe passada. por que você que vai lembrar?
1: Ah. Sabe por quê? Você já imagina tu já é mais junto julgar alguém que não lembra de nada? É. Imagina é, um juiz te chamar pra te julgar de uma coisa que tu não sabe o que é.
2: Ah, Ele vai dizer o eu, eu não lembro. Eu não lembro. Alguém lembra? Não, alguém
1: lembra.
2: É, mas. É, é, entendeu?
1: Vai ter o tribunal de Cristo. Então tu vai ter que lembrar <risos> das tuas obras, do que tu fez. <risos> Tem que lembrar. É, Entendeu? É, Como é que vai <risos> nada?
2: Como é que você vai receber
1: recompensa pelas vossas obras se você não lembra de nada? Tem que lembrar. Então a gente vai lembrar sim. Claro que vai lembrar. Certo? Tranquilo? Mais alguma indagação? Ponto de vista? Então é isso aí, gente. A, a gente não entrou em detalhes, certo? Porque não estamos aqui falando de escatologia. Se fosse escatologia, nós vamos passar aí, acho que, uns 5, 6 episódios para de <risos> falar sobre escatologia. Mas demos só uma pincelada aí e aqui nós encerramos a, as três dispensações, não, é? não Marcos?
0: É verdade. Graças a Deus, finalizamos aqui uma série, né? Uma série que contém, acredito que, quatro vídeos, né? Acho que porque sim. a primeira foi a dispensação do mistério, que foi dividida entre parte A, parte B, a segunda dispensação, dispensação da graça, foi em apenas um episódio e assim concluímos a terceira dispensação, a plenitude dos tempos. dele é, já quer agradecer primeiramente a Deus pelo pelo entendimento que foi nos concedido através do irmão Quelo, né? Que é, o irmão Quelo vem abordando esses temas polêmicos disciplinares, né, onde nós possamos a cada dia meditar, a cada dia aprender mais um pouco da palavra de Deus, né, nossos cérebros, nossos entendimentos são limitados, mas acredito que Deus possa nos aperfeiçoar mais ainda.
1: E lembrando que no próximo podcast estará conosco o irmão Junho, certo, irmão Junho ali que congrega a Nova Esperança. Um, o irmão Raimundo, dirigente, vai estar conosco aqui, né,
2: pessoal? Fica, como sempre, nós gostamos de lembrar, ao ouvinte, mandar suas questões aí, você pode estar respondendo ali no YouTube, comentando.
1: Sugestões né? de temas.
2: E sugestões de temas, justamente. Nós colocamos ali, estamos disponibilizando agora no YouTube. Então fica mais fácil aí para você ter acesso, você pode comentar, compartilhar. compartilhar, também. compartilhar é, se você conhece é, é, nossas, as nossas pessoas, assim, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp. Em breve vamos disponibilizar um e-mail também, você mandar. É um e-mail. Né? Muito
1: bom, e-mail é bom.
2: É antiga, mas ainda funciona o e-mail, né? Você mandando ali sua, sua pergunta ou sua colaboração. Ou alguma questão que você acha que ficou em aberto? Alguma dúvida, né? Alguma dúvida, principalmente. É, claro, aí o irmão vai estar aí disposto a responder. E nós vamos estar aqui sempre perguntando. Graças a Deus, nós estamos felizes por esse projeto é algo que nos ajuda a crescer no conhecimento, é importante, claro. Conhecimento junto à prática, né? ela favorece a nossa vida espiritual.
1: É A junção da ortodoxia com a ortopraxia, né? que seria a, a, o ensino reto, direito, com a prática também direito, né? aplicável na vida. E lembrando também, Marcos, a respeito de que você vem aí a curtir, né? Curtir e se inscrever, e, se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar né? o Partilhar. vídeo. Nos
2: ajude a divulgar o canal, né? Se você go gostar das mensagens, então compartilhe com alguém que você sabe que vai edificar a vida de outra pessoa. Então você vai lá, manda o link para que nós possamos crescer. Nosso objetivo é ter essa interação, as pessoas mandando sugestões e nós abordando temas variados, convidando pessoas a vir aqui. Começam com nós três aqui: irmão Keller, irmão Marcos Wilke. Mas aí nosso objetivo é trazer também outras pessoas. Né?
1: Podem sugerir nomes, né? Nomes. De pessoas que eles gostariam de estar ouvindo isso, aqui.
2: Justamente trazendo os temas. E nós vamos aqui... Não é uma disputa, né? Lembra? Não, de forma alguma. Não algum é bom. disputa. Não, contribuição. É um crescimento, colaboração. Nós vamos aqui usando, como vocês vão né? como referência a Bíblia.
0: Nada mais com entendimentos humanos, apenas a Bíblia Verdade. como fundamento principal. Então isso, meus amados ouvintes. Nos vemos até a próxima com outro tema, ou talvez outra série, né? Digamos, posso dizer assim. Então que Deus possa vos abençoar, que Deus possa continuar nossos corações, nos nossos corações fazendo a obra dele. Abraço.